0: Liebe Leute. Ich bin der Flö aus Nora und ich bin der Flo aus Wadring. Und wir begrüßen euch heute zu einer Sonderfolge von Avantage in Billersetal. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe oder ich glaube, so, ihr habt es mitgekriegt: in gut in eineinhalb Wochen sind wir auch im Billersetal Bürgermeister und Gemeinderatswahlen. Und ähm, wir haben schon länger her gesagt, wir möchten auf diesem Wahltermin hier Sonderfolgen vor auf und im situer machen. Und jetzt ist es soweit. Wir sind in jeden Ort gefahren und haben mit den Bürgermeisterkandidaten an Ratschentu. Seit jetzt so, also, wir haben jetzt am 27. Februar bei uns in Tirol
1: eigentlich zwei Wahlen. Wir haben einmal die Gemeinderatswahl und einmal die Bürgermeisterwahl. Wir möchten uns heute aber mehr auf die Bürgermeisterwahl ähm, spezialisieren oder uns auf die fokussieren, sage ich. Und möchten heute mit den Bürgermeisterkandidaten von St. Jakob in Haus in da. Wir hocken heute den Hauserin, in der kleinsten Billersetalgemeinde, da ist es so, dass der Leo Niedermoser jetzt 18 Jahre lang Bürgermeister gewesen ist, der war jetzt drei Perioden lang im Amt, der sein und somit ähm, gibt es in Hause nein Bürgermeister und die drei Bürgermeisterkandidaten, die was in Haus der Wahl stellen, die hocken halt bei Instag Freitag ins Nachrichten, dass man halt da sein dürfen, dass ihr es bei Inside in der Folge dabei seid und dann möchten man gleich mit einer kleinen Vorstellung so Hunde starten. Fangen wir bei dir Ru Franz. Das ist der Franz Wallner von der Liste Wir für St. Jakob. Grüß dich. Das ist richtig, Franz Wallner, Gemeinde St. Jakob. Du möchtest wissen, wie alt ich bin. Ist, ich bin 66,
2: berufliche Laufbahn. glaube, ich brauche jetzt nicht ganz äh, lange Kleine, Ich bin jetzt Pensionist. Aber ich war 5, 50 Jahre, wirklich 50 Jahre im Berufsleben. habe 50 Jahre vorgemacht. In einem Kfz-Betrieb bin da äh, Geschäftsführer gewesen, 33 Jahre, oder 32 Jahre Geschäftsführer gewesen und habe doch sehr viel Erfahrung in dem Bereich. Was noch dazu kommt, ich bin 18 Jahre jetzt mit im Gemeinderat gewesen. Also die vorhin drei Perioden, davon bin ich in verschiedenen Ausschüssen gewesen. Ich bin zwei Perioden im Überprüfungsausschuss gewesen, also für die Gemeindefinanzen, kenne ich mir ein bisschen aus. Und bin die letzte Periode. Äh,
1: Vorsitzender von der Überprüfung des Ausschusses können. Dann man dir jetzt noch gerne fragen, warum trittst du als Bürgermeister um? Vielleicht gerade noch ganz kurz genau äh, zu den Arbeitsplatz. Ich
2: tritt weil ich der Meinung bin, dass wir die drei Perioden nicht schlecht gearbeitet haben, wie wir nicht super gearbeitet haben, weil das gibt es nicht, sage ich. Wir haben gut gearbeitet, denke ich. Wir haben viele Projekte umgesetzt. Wir haben jetzt kein, kein Denkmal gesetzt in St. Jakob, sondern wir haben wirklich das, was notwendig ist, umgesetzt, und wir haben das in der letzten Periode auch also einstimmig mit einem Gemeinderat. Wir haben keine, keine anderen Listen gehabt, sondern wir sind allein und haben trotzdem gut gearbeitet. Warum ich das mache? Es war sicher schwierig, einen Bürgermeisterkandidaten zu finden bei uns, für unsere Listen. Wir haben ein paar gehabt, die haben sich leider aus beruflichen Gründen verändert. Haben natürlich, das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Das waren gute Leute gewesen. Da ist es halt einfach so gewesen, dass ich mich dann bereit erklärt habe, das zu übernehmen, auch den Bürgermeisterkandidaten zu machen. Ich muss aber sagen, ich wäre nicht unfroh gewesen, wenn sie ein Junge gemeldet habe. Ich bin 66 Jahre alt, also ein Pensionist jetzt in Linsen, Aber ich habe es Nummer und möchte mich jetzt mit vollem Einsatz in das da einbringen. Das andere war auch noch eins, dass man gesagt haben, wir haben einen Gemeinderat eine Liste gehabt und auch Gemeinderäte gehabt, die auch weiter wollen, dass die Listen weitergeht, äh, unsere Listen. Deshalb ist es einfach für mich äh, eine Aufgabe, dass ich sage, unsere Listen muss weitergehen und soll weitergehen. Und auch da haben wir jetzt auch unser Team so
1: zusammengestellt, dass wir gesagt haben. Wir haben alte Wert für ihn. Jetzt muss ich dich ganz kurz unterbrechen, auf Steam können wir dann selber ah, okay. können wir dann ja. rein. Das heißt im Großen und Ganzen, du möchtest einfach die Arbeit für die letzten 18 Jahre weiterführen. Und weiterführen, genau. so wie, es, wie wir es gemacht haben. Dann machen wir jetzt nicht mit unserer Vorstellungsrunde schnell weiter. Der nächste ist der Georg Obwaller von der Liste für die Hauserinnen und Hauser. Christi, vielleicht möchtest du dich auch kurz vorstellen.
3: Grüß Christi, ja, Georg Obwaller, bin 58 Jahre alt. Vom Beruf bin ich selbstständig. Ich habe ein Ingenieurbüro für Maschinenbauwirtschaft, Spezialgebiet, Energie- Umwelttechnik. Um gleich auf die zweite Frage einzusteigen, Motivation. Ich bin der Initiator von der Liste für die Hauserinnen und Hauserer und meiner Meinung nach ist eine Liste ohne einen Bürgermeisterkandidaten nur eine halbe Liste. Und so gesehen äh, habe ich mich entschlossen, auch als Bürgermeisterkandidat anzutreten. Bezüglich Gemeindepolitik bin ich komplett unerfahren. Also ich konnte auf keine 18 Jahre verweisen. <lacht> äh, ich war höchstens im, in der Schule eigentlich fast immer Klassensprecher, dann Studentenvertreter im Studium. Ich habe große Projekte abgewickelt, also bis zu 30 Millionen Euro Projekte. So eine Gemeindearbeit, glaube ich, ist nicht viel was anderes. Tja, ich bin jetzt nur mitten im Beruf. Ich mache meinen Beruf sehr gerne. Ich war sehr viel im Ausland, ich habe sehr viel gesehen dort. Kann ich
0: dir schätzen, als Bürgermeister von der kleinsten Gemeinde im Film ja,
1: Aber die schönste
3: Gemeinde, muss man sagen. Also die Sonne ist ja die schönste. Wenn wir ein bisschen im Ausland wollen, dann weiß man das zu schätzen. Also.
1: Vielen Dank an ja. halt dir. Und dann kommen wir noch zu zum
4: Hindermusser Set von der Liste gemeinsam für Haus. Gäste. Ja, ich möchte mich auch recht herzlich begrüßen. Ich möchte meine Zuhörer recht herzlich begrüßen. Mich freut es, dass ich die Plattform hier dass ich da mit euch reden darf. Zu meiner Person, ich bin Joghurt 1964, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, stamme an und für sich von der Technik, bin Kfz-Techniker, habe mir dann also über die Musik weitergearbeitet, über das Konservatorium, habe dann Blasorchesterleiter und diese Dinge gemacht, also habe mich musikalisch weitergebildet, habe dann auch fast 30 Jahre als Kapellmeister gewirkt und, und äh, ja. 45 Jahre ca. war er auch in den Plasmasikwesen tätig. Also habe sehr viel Engagement äh, bereits äh, wie soll ich sagen, äh, geleistet und habe also damit also auch sehr viel Umgang mit Personen und Leuten also kennenlernen dürfen. Ja. Meine äh, oder eure Frage, warum ich mich politisch engagiere, das ist ganz ein ganz einfacher Grund. also Der Franz hat schon gesagt, wir haben in der letzten Periode nur eine, eine Liste gehabt. Und eine Liste, eine Partei, hat für meinen Demokratieverständnis also nichts zu tun. Also die Wähler müssen eine, eine Wahlmöglichkeit haben und es, es ist einfach demokratiepolitisch einfach wichtig, dass, dass es mehr Anschauungen gibt. Die Gemeindepolitik muss bunter werden, es muss mehr Visionen, Gedanken, Ideen und so weiter geben. Und es ist auch bewusst, wenn man mehrere Listen hat, dass es schwieriger werden wird, einen Konsens zu finden, dass man aufeinander kommt sozusagen. Aber letztendlich denke ich, wenn wir gemeinsam an einem Ziel arbeiten, nämlich zum Wohl der Gemeinde, wird dieses, dieser Nenner, also diese, diese, dieses gemeinsame Ziel ein sehr, sehr positives sein. Vielen Dank. Ja,
0: vielen Dank für die Vorstellungsrunde. Jetzt haben die Zuhörerinnen und Zuhörer mal Gespräch mit wem wir es da heute zum Da haben. Ähm, ja, dann kommen wir zum Fragenteil. Wir haben jetzt aber spannende Fragen überlegt, die auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sicher ganz interessant sind. Und ähm, starten möchte ich da wieder mit dir, Franz. Ähm, wir würden gerne wissen, jeder Mensch hat Stärken, jeder Mensch hat Schwächen. Was siehst du da bei dir? Was sind deine Stärken und wo ist vielleicht was, was du sagst? Daran möchte ich noch arbeiten, auch auf das Bürgermeisteramt sehen? Es ist mit Stärken und
2: Schwächen, jeder Mensch hat, äh, hat verschiedene Richtungen, verschiedene Stärken und Schwächen. Meine Stärken, sage ich jetzt einmal, ich kann zuhören, ich komme in, in den Gemeindebürger rein versetzen. Ich kann für den die bestmögliche Lösung finden, wo sie ist. Und deswegen sage ich jetzt für die Gemeinde, kann ich mit der, in der Richtung doch einiges bewegen. Ich weiß, ich bin lange jetzt, doch über 40 Jahre in St. Jakob, da 18 Jahren im Gemeinderat und habe ein bisschen was mitgekriegt, wo wir der, der Bürger, Reagierst oder tickt oder was und kennen doch sehr viele Gemeindebürger und können mit denen sicher ganz gut verstehen. Und ich verstehe auch gewisse, gewisse äh, äh, Anliegen von den die Leute. Das ist meine Stärke. Die Stärke ist, dass ich doch über 30 Jahre in einem Geschäftsführerberuf gewesen bin und 60, äh, Leute, mit 60 Leuten zusammengearbeitet habe und weiß, wie man das. Äh, wie man die behandelt oder wie man, das, wie man da einen, einen Konsens zusammenbringt mit den Mitarbeitern und so. Und so möchte es auch in der Gemeinde durchziehen. Und, und eine Schwäche? Wenn ein Miteinander. Schwäche ist, dass ich vielleicht sage, vielleicht bin ich bei gewissen Dingen ein bisschen zu gut, wo ich mir jetzt da nehme. Weil doch der Vater, der irgendwo mit jemandem streitet, möchte einen Konsens finden. Vielleicht ist das ein bisschen ein Nachteil, muss ich sagen wo man sagt, da forscht man drüber oder was, mhm. aber das ist nicht mein Ding. Was
0: okay. so ja, wir haben uns ähm, darauf geeinigt, dass wir allen die gleichen Fragen stellen, damit Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, das ein bisschen gegenüberstellen können. Deshalb auch an die, die Frage Georg, was ist so eine Stärke von dir und was sind Sachen, wo du, du denkst, ah, du möchtest eigentlich nur an arbeiten?
3: Ähm, also ich fange mal mit der Schwäche an. Da hat ein guter Freund gesagt, du bist nicht geeignet als Bürgermeisterkandidat, weil du viel zu nett bist. Aber ich glaube, ich möchte einfach nur ein menschlicher Zuhörer sein, für die Anliegen der Gemeindebürger da sein, die einfach mit Rat und Tat zur Seite stehen, unterstützen. Ja, eigentlich eine Schwäche, also wenn man vielleicht zu nett ist, zu menschlich ist, das ist vielleicht gar nicht so passend für einen Bürgermeister. Stärken, würde man sagen, ist vielleicht so Projekte abwickeln, ist ein bisschen die Dokumentation, ein bisschen effizientes Arbeiten, einfach denken, ein bisschen den Hausverstand einschalten, oft vielleicht auch ein bisschen eine menschliche Komponente zählen lassen oder wirtschaftliche und nicht nur hinter die Paragraphen und zwischen die Zeilen lesen.
0: Also du hast doch viel Berufserfahrung, merkst du deine Berufserfahrung als Stärke? ist sicher, sicher gut, wenn man das mitbringt ins Bürgermeisteramt. Sepp, wie ist es bei
4: dir? Wie schaut es bei dir aus mit Stärken und Schwächen? Ja, ich habe es eh ja schon eingangs erwähnt, dass also meine große Stärke sicher ist, meine, meine, so meine Führungsqualität. Also ich war 30 Jahre Ballmeister, also man hat in der Woche vier bis fünf Termine gehabt, drei waren eigentlich äh, Standard. Und wenn ich mein, man 50 bis 60 Leute 30 Jahre lang äh, führt, dann lernt man die Menschen kennen, man lernt die Probleme kennen, man lernt die Anliegen der Bürger kennen, die Sorgen, Nöte und das hat auch viele, viele Gespräche geführt, damit man immer auf einen Ende kommt und das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Stärke. Und ich, ich habe auch beruflich jetzt dann in, in als Account Manager bei, bei der Firma 1 also immer mit zwischen 70 und 90 Vertriebspartnern zu tun habe gehabt, in Westösterreich, habe ich immer mit den Mitarbeitern, mit deren Führungskräfte diskutiert und ich glaube, da habe ich also sehr, sehr viel Erfahrung sammeln dürfen. Und diese Erfahrung, also diese Sagen, diese Erkenntnisse, die ich da mitnehmen habe, also das kommt man natürlich im Umgang, in der Gemeinde mit den Bürgerinnen und Bürgern, dann mit den Mitbewerbern, also glaube ich sehr, sehr gut.
0: Und der Schwäche, was du was, was sagst, da muss ich nur schauen, dass das besser wäre an mir? Ich bin oft zu kompromissbereit. Auch zu kompromissbereit? Ja, das eint unsere drei Bürgermeisterkandidaten da, dass sie fast zu nett sind für das Amt, sie selber sagen. <lacht> jetzt ist es
1: so, mir, ich habe es jetzt erst schon ganz kurz in der Vorstellung gesagt, jetzt haben wir in Haus die Situation, ähm, du Franz, bist schon 18 Jahre im Gemeinderat, bist schon sehr erfahren und ist zwar, ähm, Georg und Sepp, seid eher, eher gemeindepolitische Querensteiger, sage ich. Und da möchte man jetzt ein bisschen auf den, bei den nächsten Frage auf irgendwelche Erfahrung eingehen. Und zwar da würde ich gerne bei dir anfangen, Georg. Ähm, du hast eigentlich jetzt so noch keine Erfahrung im Gemeinderat, in der Gemeindepolitik. Warum glaubst du gerade, dass
3: frischer Wind
1: gut ist? Was ist das Gute, dass du vielleicht noch keine Erfahrung hast?
3: Ja, also ich würde mal sagen, dass ich einfach ähm, von der ganzen Welt ein bisschen so die Momente einbringen kann, dass man ein bisschen erzählen kann, wie es in anderen Ländern ist. Ähm, uns geht es da verdammt gut und man muss ein bisschen einfach einmal die andere Welthälfte sehen.
0: Das ist das, was du mitbringen kannst.
1: Einfach ja. den frischen Wind aus der Welt vielleicht Wind, ein bisschen auch ja. vorher noch rausbringen.
3: ich es war jetzt eine Einheitspartei, da ist vieles weitergegangen, weil äh, gar zu viele Parteien bringen es auch nicht. Aber ich habe mir auch so irgendwo das Motto gesetzt, also es soll eine Wahlmöglichkeit da sein. Ähm, es ist einfach dann ein bisschen... So, es gibt keine blöde Idee, es gibt nur blöde Ausführungen, eigentlich heißt es, es gibt keine blöde Frage, es gibt nur blöde Antworten, einfach frischen Wind einbringen, neue Ideen. Ähm, ja. genau. Wie schaut das bei dir, Sepp, was sagst du, was ist, was, oder was sagst du, ist
1: das
4: gute Droh an diesem frischen Wind, dass du vielleicht noch keine Erfahrung im Gemeinderat hast? Ich würde jetzt nicht sagen, keine Erfahrung, das glaube ich ist falsch. Also mir hat die Gemeindepolitik schon seit 20 oder 25 Jahren interessiert, also es ist ja schon, glaube ich, 30 Jahre her, da wäre ich als Bürgerkandidat, Bürgermeisterkandidat zur Verfügung gestellt gewesen, also, also gefragt worden. Dann habe ich Nein, abends, bei mir auch die Musik mehr, mehr Aber nicht. im Gemeinderat in Haus warst du noch nie vertreten? Nein, ich war da, damals Ersatzgemeinderat. Mhm, okay. Und ich befasse mich immer mit der Politik, auch in der Gemeinde. Natürlich habe ich nicht in tiefem Einblick jetzt ins Detail, aber was, das so, was man offiziell mitkriegt, also in den Gesprächen oder von der Gemeindezeitung. Das hat mich immer interessiert und ich bin auch natürlich jetzt, an der, wie mir selber wisst, anderweitig also politisch tätig. Das Bezirkssprecher
0: der Liste Fritz, gell? Ja, genau. Sagen, und, und,
4: und es gibt also schon ein breites Spektrum politisch, was jetzt nicht nur die Gemeinde St. Georg betrifft, sondern allgemein im Bezirk und im Land Tirol, wo ich also sehr involviert bin und, und bin da also schon sehr, äh, sage ich mal, jetzt auch nicht unbedingt ein Neuling, was die Politik betrifft. Mhm. Ja, obwohl natürlich die Herausforderung der Gemeinde dann wieder ganz anders ist, Nein. das mal bewusst. Aber ich glaube, das Salon macht es dann spannend. Und dann schauen wir noch zu dir,
1: ähm, Franz, bei dir ist es so, du bist, wir haben es jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, 18 Jahre schon im Gemeinderat gewesen im Haus. Was glaubst du, ist gerade das Gute an deiner Erfahrung, jetzt dann, wenn du jetzt viel schaust als Bürgermeisteramt? Ja, das ist, ich kann nicht sagen, was haben wir jetzt umgesetzt in die 18 Jahren?
2: Und was ist nun zum umsetzen? Was, was unsere Vorstellung von der Liste ist, dass wir sagen, okay, da, wir wissen, es steht das und das um in unserer Dingen. Und, und die Erfahrung ist, dass ich einfach was wie können wir das realisieren? Was ist möglich in St. Dirkup? Was ist finanziell möglich? Wo können wir Förderungen lokieren, Was ist einfach in nächster Zukunft für St. Derker wichtig und für die Bürger? Und das, glaube ich, kann ich schon verstehen, weil ich nicht Neuling bin, sondern ich weiß einfach schon, was, was in Zukunft ein bisschen passieren soll und anstecken.
0: Das heißt, du brauchst keine Eingewöhnungsphase sozusagen oder keine Arbeitungsphase im Bürgermeisteramt, zumindest ja, das so wie die zwei das, anderen.
2: Das, das will ich jetzt gar nicht sagen, dass, weil Bürgermeister und Gemeinderat und Vorsitzende von Überprüfungsausschuss ist ganz andere, ist schon ein bisschen anders. Aber ich kann zurückgreifen auf, auf doch das Feedback von, von Altbürgermeister ein bisschen. Und ich weiß, wo, wo die Fäden zu Ziehen sind und so weiter. Aber das ist keine Eingewöhnungsphase, das ist, weiß ich möchte jetzt, ein
0: vermessen, zum so vermessen, <lacht> <ja>. <lacht> Gut, dann gehen wir schon weiter zur nächsten Frage. Und zwar seid ihr jetzt zwar Spitzenkandidaten von den aber ohne Leithinteren geht es natürlich nicht. Jetzt seid doch gleich die Frage an die. Wie schaut dein Team aus hinter dir? Auf ähm, was hast du geschaut, auf was hast du geschaut, wie du dein Team zusammengesetzt hast und schau, bist du parteipolitisch,
4: seid ihr in deiner Partei zugehörig? Also ich habe die Liste ganz bewusst also unabhängig gemacht, also ich, weiß, ich bin also ein von der Liste Fritz, weil ich glaube, dass so einer kleinen Gemeinde muss der Mensch im Mittelpunkt sein und, und die Themen und nicht eine, eine Parteifarbe oder sonst was. Und ich habe für mich entschieden, ich wieder Liste Liste machen aus dem besagten Grund und bin wirklich wertfrei zu Leuten gegangen ja. und aufgrund dieser Gespräche über alle Parteigrenzen hinweg und meinen meine Ideen haben sie gesagt, okay, sie gehen auf meine Liste, also ohne Druck, ohne, also wirklich wertfrei und das ist eigentlich das Schöne dabei, ich war bei allen Gesinnungen, wo jeder war das ist ein SPÖ-Angehöriger, ÖVP oder FPÖ, aufgrund meiner Thematiken, also meiner, meiner, meinen, meinen Themen, haben sie mir zugesagt, dass sie das machen und ich habe auch eine, es sind jetzt nur acht Leute, unter Anführungszeichen acht Leute auf der Liste, obwohl ich über 20 eingereicht habe, also Unterstützer. Das ist vielleicht parteipolitische Fälle gewesen, aber ich glaube, es geht eigentlich um die jenen Leute, die dann wirklich auch ein Mandat innehaben werden. Und, und aufgrund dieser Gespräche sagen wir, was seit toll war, ja, haben wir auch unsere Themen analysiert. Also das sind wirklich, und das finde ich, und da bin ich auch stolz, Themen von den Bürgern und nicht von irgendeiner Partei ausgehen. Und glaube ich, so sollte die Politik laufen, dass man die Bürger in den Mittelpunkt hält, die Leute in den Mittelpunkt hält, dass man mit den Leuten redet, der dann ihre ja, Ideen, Gedanken oder, oder Anliegen oder Sorgen und Nöte ernst nimmt und versucht, das dann zu lösen. Sie sind ja die Bürger.
0: Jetzt hast du auch Leute auf deiner Liste. Wie viel merkst du, dass du nach, also nach zwei Wochen in Gemeinderat rucken? Also das habe also, es das vermessen, dass
4: die das ich sagen, also da bin ich sehr realistisch, ich freue mich um jeden Kandidaten, was wir gewinnen, aber das wird der Wähler entscheiden, nicht mir.
0: Okay. das stimmt, am Ende hat der Wähler das Wort. wie äh, ist es bei dir, ähm, du hast die Bürgermeisterlisten übernommen, Es, einer Partei zugehörig oder sind deine Listenmitglieder einer Partei zugehörig, mhm. bist du einer Partei zugehörig und wie hast du dein Team zusammengestellt?
2: Parteizugehörigkeit muss ich jetzt so sagen, ich bin genau gleich wie Sie die sehen. Gemeindepolitik ist keine Parteipolitik, sondern da geht es um den Bürger. Natürlich muss ich hinten irgendwo was haben, an was ich mich wenden kann, wo ich ja meine Fäden ziehen kann. Das traue ich mir schon sagen. Also, ich, ich stehe für die ÖVP, aber nicht in der Gemeinde. In der Gemeinde hat das, das nichts zu suchen. Und ich möchte wirklich auch Politik für die Bürger machen und für die Gemeinde und das Beste auszuhalten. Speziell so eine kleine Gemeinde wie wir. Wir müssen schauen, dass wir Verbindungen haben, dass wir Kontakte da knüpfen, dass wir Geld lukrieren. Das hat unser ehemaliger Bürgermeister, der Leonidem, was er sehr gut beherrscht. Und deshalb stehen wir relativ gut da in der Gemeinde. Und so soll es ja sein. Gell? Aber ich sage jetzt gegenüber dem Bürger, würde ich nie sagen, Du bist also ÖVPler. Ich, ich bin ÖVPler. Ja. Okay. <lacht>
0: ähm, du hast vorher schon gesagt, du hast auch ein paar Gemeinderäte auf deiner Liste drauf, aber auch ähm, neue Gesichter, oder? Richtig, ja. mhm. Und ja. an die die Frage, gibt es ein Wahlziel? Also habt ich ein Ziel gesteckt, wie viele Leute im Gemeinderat sitzen ja. sollen? Elf Mandate hat ihr Haus zu vergeben. haben wir zu ja vergeben und die vergibt der Bürger.
2: Mhm. Genauso wie beim Bürgermeister.
0: Ja. Das ist die
2: Entscheidung des Bürgers und, und ich würde mir nie sagen, wir möchten so viel wir will das selbst sagen, ich freue mich den jeden Mandat, aber nicht
0: aber so, wie es entschieden vom Bürger entschieden ist, so ist es zum Akzeptieren aus. Bei dir ist ja bei der Liste die Situation, du kannst eigentlich fast nur verlieren, ich sag's bis jetzt an alle IF-Mandate, ja. ähm, da werden da paar weggehen, aber genau, da, mhm. Stichwort Georg, äh, wie schaut das mhm. bei dir aus? Du hast eine neue Liste auch gegründet, ähm, was sind da für Leute drauf, wie bist du zu einem Team gekommen und spielt da
3: Parteipolitik eine Rolle bei dir? Ja. Also ich bin Genauso unabhängig, also da steht wirklich keine Partei dahinter. Ich würde mal sagen, dass wir ein Summa sind von verschiedensten Farben, was auf die Gemeindepolitik, wie gesagt, keine Rolle spielt. Da geht es um das Wohl der Gemeindebürger und nicht um irgendeine Parteifarbe, Was sie dezidiert ausschließen würde, das wäre irgend so ein blauer Gedanken oder äh, FPÖ. Das geht gar nicht um alles andere, ich glaube ich geht gut. Wie habe ich die Leute ausgewählt? Also ich war sicher der Letzte, der sich entschlossen hat, da eine Liste zu machen. Das habe ich daran gemerkt, dass ich alle, ich glaube, es waren 50 bis 60 Leute, die ich gefragt habe, äh, schon gesagt haben, dass sie schon von zwei anderen gefragt haben. Wahnsinn, <lacht> nur oft von einem anderen. Es ist einfach auch ein bisschen schwierig, da Leute zu finden, die sich zu dem bereit erklären. Das ist nicht einfach. Die Hälfte, glaube ich, war schon mal im Gemeinderat. Die gehen kein zweites Mal rein. Äh, ich habe dann... Meine Nummer zwei, meine rechte Hand, Der den Namen gerade erwähnen, ist der Richard Schlemmer. Der, war dann, der wollte selber schon was tun, den habe ich irgendwie zufällig erwischt und ich muss sagen, die Leute habe ich nicht ausgewählt, die Leute sind dann einfach gekommen. Der Richard hat viele Freunde gehabt, die Freunde haben wieder Freunde gehabt und irgendwann sind dann aus vier Leuten dann letztendlich 18 waren und ich glaube, wir sind einfach ein guter Mix von wirklich engagierten netten, sympathischen, motivierten Leute. Und ähm, habe in
0: reserval wahlziel gesteckt, also gibt es eine Mandatszahl, wo du sagst du, sind wir zufrieden, wenn wir das erreichen?
3: Ähm, ich würde auch sagen, der Bürger, der Bürger <lacht> entscheidet, also ich wäre mit vier Mandaten sehr zufrieden. Okay, ja. konkrete Zahlen haben wir zu abwechseln. <lacht>
1: So, es ist ja so, dass äh, jeder Bürgermeisterkandidat oder jede Liste hat auch gewisse Ziele, oder ein gewisses Programm, hat gewisse Themen, für die man sich einsetzt und da darf man eigentlich gerne fragen, ähm, was für ihn als Bürgermeisterkandidat jeweils die drei wichtigsten Themen sind, für die e dann als Bürgermeister einsetzen möchte. Also, es gibt eine Vielzahl von Themen natürlich, aber vielleicht kann jetzt jeder eben dir drei Themen sagen, was für ihn am wichtigsten sind. Vielleicht fangen wir da wieder bei dir an, Franz. Was sind für dich die drei wichtigsten Themen, wenn du in Haus Bürgermeister bist? Ja, wir haben ja es eh. In der Broschüre eigentlich ein bisschen
2: schon angeführt, was für uns wichtig ist, unter anderem mit mehreren Themen die Bildung Soziales. Also für uns ist doch die Jugend, Jugendförderung, Vereine und Ausbildung was für die Hauptpunkte. Da haben, wir, da haben wir irgendwo ein bisschen speziell von der Infrastruktur, für die Gebäude ein bisschen Handlungsbedarf für den Ganzen. Da gibt es einfach also Sanierung Volksschule, Erweiterung Kindergarten, weil wir wissen, die, die Schule, Schülerzahlen, die werden nicht weniger, die halten sich konstant bei uns. Auch in den nächsten Jahren wissen wir es und das wird vielleicht mal irgendwo ein bisschen zurückgehen. Aber auf der anderen Seite schauen wir auch wieder, dass wir ein bisschen einen Zuzug zusammenbringen. Familien ist für uns wichtig, dass wir sagen, unser Projekt, was mit da gehabt haben, Simon mit dem, mit dem ist, das hat sich auch Super, wir werden wirklich nur Einheimische oder Kinder von Einheimischen oder die, die schon lange da in St. Jakob leben und einen, einen Mittelpunkt gehabt haben, die haben sich da zugesiedelt und sowas möchte man da auch in Zukunft irgendwo, Dass man einfach die Schulen und die Kindergarten, es die da halten in St. Jakob, das ist ein Hauptpunkt für uns. Gell? Dann ist auch das zweite Thema ist, Klima, Umwelt. Wir wissen, wir haben, das wird uns in Zukunft überregional, weltweit beschäftigen und es wird uns regional genauso beschäftigen. Wir können jetzt nicht sagen, wir tun nichts, weil das müssen die Großen entscheiden. Aber wenn wir im Klaren nichts machen, dann werden sie auch, wird es ja von woher nichts ändern. Und da sind wir halt einfach dabei, dass wir ins Klimabündnis, wenn es möglich ist, Klimabündnisgemeinde werden, sind ja glaube ich, in Tirol sind schon um die 80 äh, Klimabündnisgemeinden, unter anderem auch durbrich glaube ich, gell, ist da dabei. Das ist immer unser Bestreben, weil da, da gibt es so viele Dinge, wo, wo man mit den Bürger einbeziehen kann, sprich die Schulen, was die machen können für Klimabündnisgemeinde oder die Betriebe. Alles, äh, und da ist auch ein bisschen was zu lukrieren an finanziellen Mitteln was mal ganz stark mit der Sanierung möchte möchten. Natürlich jetzt auch unsere öffentlichen Gebäude äh, klimaneutral machen. Da ist einiges zu machen, muss ich sagen. Ja. Und Tourismus, wir wissen, Tourismus ist für uns äh, in unserer Gegend natürlich als ein wichtiger Standpunkt. Wir haben wenig Betriebe, wir haben nur Kleinbetriebe in, in Sankt Erbacher. Wir werden da nie einen Großbetrieb herbringen, da, sondern wir müssen mit Kleinbetrieben arbeiten. Aber auch mit touristischen Betrieben. Und da haben wir jetzt schon, wir haben sehr, wir haben ein paar von den Höchst, höchsten Förderungen für die, für die Tourismusbetriebe und für die Gewerbebetriebe, Erschließungskostenbeiträge. Wir haben 80% Förderung bei den bei Betrieben. Sie ist ein von den höchsten von den ganzen. Und das wollen wir auch wieder weiterführen. Und vielleicht vor uns auch gewisse Dinge ein, wo wir wirklich nur etwas herbringen. Wo ich ganz dezidiert, Dagegen bin, ist mit so Investorenmodellen. Mir stört schon bei gewissen Orten, wenn du schaust, was da Okay, Das müssen wir nicht haben. Wir brauchen irgendwo einen sanften Tourismus. Also ich denke mal, in der Gemeinde ist es dass man sagt, einen sanften Tourismus haben wir. Wir haben gute Infrastruktur, wir haben schöne Wanderwege, wir haben auch gute äh, Radwege Radwege, wir haben gute Busverbindungen, die Sachen müssen wir aber jetzt in Zukunft noch verstärken und weiterführen. Und das ist einfach, was ich sage, Tourismus. Muss, was muss nur andere gehen. Dinge sind, Land, Forstwirtschaft, die
1: Sachen, das Arbeiten, das ist es gibt, klar, dass man das Es gibt natürlich. natürlich noch viele, viele Themen. Oder gab es viele Themen, Nein, deswegen haben wir mal gesagt, gerade die drei wichtigsten, dass wir das jetzt ein bisschen im Rahmen halten. Ja, das sind diese drei Punkte. Genau, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, Sepp, gehen wir vielleicht gleich zu dir. Was sind für dich deine drei wichtigsten Themen, wenn du Bürgermeister wärst,
4: äh, in-house? Also für mich das wichtigste Thema, da stehe ich schon jahrelang dafür und, und kämpfe dafür. Das ist immer der, der Stopp dem Ausverkauf der Heimat. Also dass wirklich der heimische Bürger Grund und Boden kriegt, wie es der Franz schon gesagt hat, irgendwelche Investorenmodelle. Illegale Hauptbahnsitze, Spekulanten, die also ihren Beton vergulden lassen, also da sind wir vehement dagegen, Widmungen nur bei tatsächlichem Wohnbedarf, um Spekulationen zu vermeiden. Also, das soll also der Überbegriff sein. Und was mir am Auffällt, wir haben also in St. Jakob etliche illegale Hauptbahnsitze, leider Gottes. Und die lückenlose Kontrolle von illegalen Freizeitwohnsitzen ist eben also ein großes Thema und da werden wir dafür einsetzen. Ja. Weil illegale Freizeitwohnsitze sind kein Kavaliersdelikt, die erhöhen die Lebenserhaltungskosten für die Bürger, speziell die jungen Bürger. Also wenn halt nicht ein junger Bürger einen Elternteil hat, der was erbt oder sonst was, ist es ist unmöglich, dass man sich eine Wohnung kaufen kann. Wenn man halt für 45 Quadratmeter Wohnung fast 500.000 Euro zahlt, dann frage ich mich, wo soll das hin? Nur weil ein paar Spekulanten, ein paar Prozent der Bevölkerung, Wahnsinns Gewinn machen, einen Wahnsinnsvorteil haben, aber der zum Nachteil alles. Das ist sicher ein Kernthema, wo ich mich politisch einsetzen werde. Der nächste Punkt natürlich äh, ist ein wichtiger Punkt äh, für die Gemeinde. Das ist also äh, familienfreundlicher und, und, und nachhaltiger Tourismus für die Zukunft. Damit meine ich ganz einfach, dass der Gast kommt. Der Gast ist das Wichtigste für uns, das wissen wir. Das äh, ist ein ganz großer Wirtschaftsfaktor. Der, der Gast soll kommen zwei, drei Wochen, umso länger, umso besser. Und soll sie wirklich in der Hotellerie aufhalten, in den Ferienwohnungen, in den Pensionen, und soll also, wie es früher war, eine Wertschöpfung letztendlich bieten für die Gemeinde. Bis dato ist es so, oder die Tränke geht dahin, dass die Leute in ihren illegalen Freizeitwohnsitzen sitzen, sitzen ihr, ihr, ihr Reinigungspersonal und Kuchenpersonal mit haben, haben eine, ja, wir, Spiridosen, Lebensmittel, Utensile mit, ver, ver, verkochen das, machen da und feiern und die Gemeinde hat keine Wertschöpfung. Das ist das Problem, was wir in Zukunft haben werden, wenn sie das so weiterentwickelt. Die einzige Wertschöpfung, was man haben, das sind Wochen für Wochen Tonnen am Müll. Und das ist der falsche Weg. Also der soll nachhaltig sein, traditionell. Der Gast soll unsere unser Umwelt, unser schönes Land, unser, unsere Berge genießen, unsere Infrastruktur und soll dann wieder dorthin von woher gemäß. Das ist mein Ziel, bis früher war. Vier von 50er, 60er Jahre, wo alle Großmann sind. Ganzes ganze ja, Familien, ganze, die ganzen Gemeinden und die Länder haben alle so ihre Wertschöpfung erfahren und diese Wertschöpfung wird, so, glaube ich, in Zukunft, wenn sie weiter so weitergeht, abgegangen. Mhm. Ja, das ist der zweite Punkt, der dritte noch ganz kurz, also ja. ist das ist auch als wieder ein Punkt von, 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 von meinen Kandidaten, von den Gesprächen, also ich habe das jetzt oft mitgehört, dass die Leute mit der Schneeräumung unzufrieden sind. Ja? Also es ist immer wieder, dass erst um 16 Uhr der Schneepflug kommt, also wir waren wieder ganz früher. und da haben wir also gesagt, wir wollen eine priorisierte Schneeräumung, priorisiert man jetzt, dass er zuerst da äh, in diesem Weiler, in diesem Gebiet zuerst beginnt den Schnee wegzuräumen, wo viele Leute in die Arbeit kommen müssen. Ja, also wenn ich jetzt äh, Fritzen sehe, da gibt es einen Weg, der fährt in der Früh zweimal vor der Flur, der fährt in die Arbeit. Wenn ich die eine Richtung nachfahre, dann waren es 15 oder 20 zum Beispiel. Also dann wäre es natürlich logisch und sinnvoll, wenn der Schneeflut zuerst da räumen würde, wo die Leute wirklich weg müssen. Und das ist auch ein wichtiges Thema was wir dann auch umsetzen werden, versuchen zumindest, umzusetzen.
1: Super, vielen Dank für deine drei Punkte. Und dann kommen wir noch zum Georg. Georg, was waren für diese deine drei wichtigsten Punkte, wenn du Bürgermeister in St. Jakob bist? Ja,
3: also grundsätzlich glaube ich mal, dass die Periode von sechs Jahren sehr lang ist und dass sie viele Themen erst in der Zeit auftun. Ähm, drei konkrete Themen, würde man sagen, steht einmal der Kindergartenerweiterung an, das ist allgemein bekannt, aber was vielleicht weniger bekannt ist, dass man darunter auch eine Tiefgarage, glaube ich, brauchen. Da für das Ortsgebiet, für den Ortskern. Also da ist auf der Westseite, ja, hat es ja im Jahre 1998 schon Pläne gegeben von Franz Reiter damals, wo die Erweiterung schon angedacht worden ist, eben in Kombination mit einer Tiefgarage. Das, glaube ich, ist da im Dorfgebiet einfach im Ortsgebiet wichtig und ähm, das, glaube ich, sollte man nicht vergessen. Das zweite würde ich mal sehen, ist einfach der Verkehr, Verkehrsberuhigung, dass man sagen wir, durch angepasste Tempolimits und durch eine allgemeine Geschwindigkeitsbeschränkung der Billerseetalsstraße die Geschwindigkeiten eindämmt und damit auch den Lärm, der Lärm ist teilweise schon ordentlich. Ich will jetzt nur sagen Stichwort Versetzen der bis an die Gemeinde Ostgrenze und bis zu Bonschosser Damann, das ist nichts Neues, das glaube ich hat schon die bisherige, die bisherige Gemeinderat entschlossen, ist nur noch nicht ausgeführt worden. Aber allgemein ist der Verkehr und der Lärm sicher einfach ein Thema. Ähm, Tourismus äh, ist bei uns natürlich auch sehr wichtig, wir haben bei der schöne Gegend, äh, dass man das nur vollstens unterstützen kann, sanfter Tourismus natürlich, ähm, da gibt es Viele kleine Vorschläge, aber wichtig, glaube ich, ist einfach einmal eine zeitgemäße Vermarktung der Gemeinde im Tourismus. Also ich glaube, wir sind da noch gerade im Billersee da ein bisschen die Underdogs, obwohl wir wirklich ja, eigentlich das sonnigste Dorf, die Rolls sind. Also im Tourismus, da leben einfach viele davon und das, glaube ich, gehört bestmöglich unterstützt. Für mich ist St. Jakob auch eine Wohngemeinde und keine äh, Industriegemeinde. Das wird sie sicher auch dorthin äh, orientieren. Also Fachwerksbetriebe, glaube ich, werden sie da nicht mehr viel ansiedeln. Wenn welche kommen, dann wird man es unterstützen. Aber noch mehr Unterstützung kriegt sicher der Tourismus. Ja, in dem Zusammenhang vielleicht auch die Wohnraumbeschaffung. Das ist natürlich schwierig. Simon war damals ein Glück, dass die Gründer hergegangen sind. haben wir aber
0: über die drei Punkte schon hinaus. So, okay. <lacht> ähm, ja, Die Wahlprogramme sind ja eh wahrscheinlich schon die Haushalte gekommen. Sie sind es um die drei wichtigsten Punkte gegangen. Georg, bleiben wir gleich bei dir für die nächste Frage. Angenommen, du bist jetzt schon Bürgermeister, was ist dir dann für die Zusammenarbeit im Gemeinderat wichtig? Also in kurz ein, zwei Sätzen, auf was schaust du da?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist mir ganz wichtig, dass man einfach menschlich gerecht, fair, ehrlich, kooperativ, konstruktiv Zusammenarbeit. Und da reiche ich alle zwei die Hand. Also für das, das Streiten in der Gemeinde, das bringt es nicht. Man muss einfach an einem Seil ziehen. Und also ich bin da wirklich, ich werde mich da sicher bemühen. Man muss ausdiskutieren, aber dann wird es darum gehen, dass man einfach gemeinsame Lösungen findet, mit der alle bestmöglich leben können.
0: Franz, du bist jetzt schon im Gemeinderat seit 18 Jahren. Wie möchtest du deine Arbeit als Bürgermeister im Gemeinderat Uling, wenn du sozusagen die Rollen wechselst und vom Gemeinderat zum Bürgermeister reist?
2: Ich da jetzt ein Dirk äh, bei. Ich finde es ganz gut, äh, wenn mehrere Gruppierungen drin sind, dass ich überhaupt kein Problem Weil das darf zu jetzt sagen, Eine Gruppierung, wie wir es jetzt gehabt haben, ist, ist gar nicht einmal so leicht. Weil, weil man innerhalb der Gruppierung dann verschiedene Interessen hat. Gell? Und... Das finde ich einfach wesentlich besser, wenn man ein bisschen breiter aufgestellt ist für den Ganzen. Ich muss aber genauso sagen, was also wird auch an jedem die Hand, dass man konstruktiv für die Gemeinde äh, was weiterbringt und nicht gegeneinander arbeitend. Und Weil wir wissen, wir sind gar nicht einmal so weit weg mit, mit den Projekten, mit den Dingen, was zu sind verwirklichen sind. Uh, ich pflichte sogar noch den Zeppe ein bisschen bei, mit den Zweitbahnsitzen. Wobei ich da vielleicht einwenden möchte, man muss irrsinnig ja, das aufpassen. Das ist eine politische Diskussion. Uh, was für Lieder gewesen ist, äh, ja, ja. Uh, von, was für für Sünden gemacht worden sind. Das wird man halt jetzt irgendwo ein bisschen zurückbringen. Da bin ich vollkommen einverstanden. Aber man darf einfach nicht vergessen, dass auch die Betriebe und die, das Gewerbe auch verdient haben mit dem, mit dem ganzen mit dem Bau. Aber du hast recht schauen, ein bisschen in deine Richtung, dass das nicht, nicht die Zukunft ist mit den ganzen Sachen.
0: Und seit jetzt nur zu dir. Wie möchtest du deine Arbeit als Bürgermeister im Gemeinderat Ulling anschauen, was zu
4: großer Konsens wie möglich herrscht? Ja, selbstverständlich, also, meine, da gibt es jetzt nicht äh, viel zu ergänzen, aber ich möchte einfach, dass man Sachpolitik macht auf Augenhöhe, dass man die Emotionen außen lässt und dass man gut diskutiert und ich habe es eingangs schon gesagt, dass es wird schwieriger sein, dass man Konsens findet, aber wenn man sich zusammenrauft, ist es in der Regel besser als einer, mhm. wenn einer was entscheidet und das ist mein Ziel und ich glaube, wie äh, es der Freund sagt, es gibt viele Themen, ich habe es jetzt gerade gesehen, also die sehen, sehr sehen, von alle drei irgendwo gleich. Und ich glaube, dass da also einer guten Zusammenarbeit da nichts im Weg steht. Ja. Also Populismus und solche Sachen sind also hinten anzureihen, es also geht rein um die Sachpolitik. Und speziell in so einer Gemeinde, wo jeder jeden kennt, soll der Mensch im Mittelpunkt sein und auch die eine ich mal, ausgewogene Interessen sollen vertreten werden zwischen Wirtschaft, Soziales, das Gemeinsame, das, das Miteinander des Lebens. Also ich bin jetzt froh, wenn die Pandemie vorbei ist, dass das Gemeinsame wieder mehr kommt. Dass die Leiter ins Gasthaus gehen, dass man miteinander redet, dass es in Kleinigkeiten aber essentielle, wichtige Punkte, dass eine Gemeinde funktioniert. Wir reden von sterben, wir haben Gott sei Dank noch einen, wir müssen froh sein wenn man kann, das ist eine Lebenshade, was, was äh, abgeht. Und diese Dinge, kleine Dinge, glaube ich, machen oft äh, ganz einen großen Fortschritt. So, dann gehen wir weiter zur nächsten Frage. Da haben wir uns äh, ganz eine ganz
1: interessante Frage überlegt. Und zwar ähm, ein bisschen in die Zukunft gerichtet, wenn man jetzt denkt, steht, ich wäre jetzt Bürgermeister und jetzt denke ich mir sechs Jahre vier. Was es es oder welchen Satz ist, ist, äh, dass die Leute in der Gemeinde über enger Zeit als Bürgermeister sagen? Vielleicht fangen wir bei dir an, äh, was möchtest du noch
4: sechs Jahren Bürgermeister, um, dass die Leute über dich sagen, über deine Zeit singen? Also ich würde mir freuen, wenn die Leute sagen, ey, das ist ja so eine coole, lästige, lebenswerte Gemeinde, da möchte ich hin, da freut es da passen die Leute, da kann man miteinander reden, da gibt es eine Gesellschaft, da gibt es ein Miteinander, da gibt es tolle Vereine, haben wir heute halt noch gar nicht erwähnt, tolle Vereine, ein Miteinander, Vereinsleben, da steht der Mensch im Mittelpunkt, also, es ist jeder herzlich willkommen, äh, und ja, das wäre also vielleicht ein Ziel, wo, wo, also, würde mich freuen, wenn die Leute so reden. Was
1: sagst du, Georg, was würdest sich gut freuen, wenn ich in sechs Jahren die Leute über deine Zeit als Bürgermeister und so?
3: Ja, ich habe mal irgendwo eingeschrieben. Ich bin da für alle Anliegen, ich möchte ein Gesprächspartner für die, Bürger, für die Bürger sein. Ich würde mich freuen, wenn die Leute das dann auch so wahrnehmen. Einfach da sein, ein offenes Ohr haben, Ideen aufnehmen, menschlich bleiben, nett bleiben, sympathisch bleiben, ein bisschen was weiterbringen, ja. Und dann fangen wir noch, Franz.
1: was ist, was ist dein Wunsch? Was möchtest du, dass die Leute nach sechs Jahren über dich als Bürgermeister sagen? Ich sage mal so, dass der Gemeindebürger nach außen hin das
2: tragt, dass er sagt, St. Jakob ist lebenswert. Da, da fühle ich mich wohl. Da passt, wie du schon gesagt, da passt das Vereinsleben, da passt äh, die Vereinskultur, die ganze Gemeindekultur. Äh, und... und wenn ich sage, das geht nach außen und, und wir können Familien wieder nach St. Jakob herbringen, dass man wieder, dass man nicht kleiner werden, sondern ein bisschen wachsen mit Familien, äh, dann wünsche ich mir, dass das ja, das Denken war einfach das Optimale für uns. Ne? Hm. Weil wir wissen, wenn, wenn wir weniger werden, dann verlieren wir einige Dinge, also sie schön Dingen. Kindergarten. Das war das Schlimmste, was uns passieren kann. Also werden wir mal, müssen wir schauen, dass wir eine lebenswerte Gemeinde für die Bürger sind.
0: Ja, das also schönes Ziel, wenn man das hat. Jetzt denken wir uns an den Moment, wo das Bürgermeistersatz und die erste Gemeinderatssitzung ist. Und da fange ich auch wieder mit dir, Franz. Wenn jetzt wirklich ein Projekt schon fix fertig war in der ersten Gemeinderatssitzung, ist schon budgetiert, ist schon umsetzbar, das braucht gerade am nächsten Tag. Keine Ahnung, die Backe auch von, wo es war dann das, was du sofort umbacken darfst Wenn du jetzt über das geht, keine Gedanken machen müssen?
2: Da muss ich jetzt gerade ein bisschen entgegentreten. Wir haben jetzt kein Projekt, das sofort umgegangen
0: werden muss, den sind vor einem Tag auf den anderen. Und Aber was du möchtest vielleicht? Wenn du jetzt irgendwas da aussuchen kannst, das machen die jetzt gleich umsetzen. Ich möchte nicht irgendwas
2: sagen, Gut, was ich jetzt ist. nicht realisieren kann, weil weil es vielleicht vom Gemeinderat oder von der anderen Fraktionen nicht angenommen, Ja, aber das angenommen, hast du, du
0: hättest jetzt ein Wunschprojekt von dir, was dir persönlich jetzt am Herzen liegt, was du am Tag nach der Woche im Haus verändern kannst. Sagen wir, wo jetzt auch die Finanzen keine Rolle spielen, was es schon finanziert ist, wo du gerade noch
1: sagst, die meinst, das liegt mir am Herzen.
2: Puh, da ist jetzt schwierig. Da kann ich sagen, die Schule ist zum Sanieren, die, die, der Kindergarten ist zum, San-, ist zum Erweitern. Das hm. sind sicher Projekte, was jetzt... Was, äh, was zum Angehen sind. Aber das ist, da ist eine lange Diskussion, da ist nichts fertig. Ist ja, ja,
0: ja. Wir sind da jetzt in, ja, in diesem wir die Gedankenspiel. Wir sind im Gedankenspiel, <lacht> wo Geld keine Rolle das Wir <lacht> sind jetzt im idealen Haus. Ich alle Projekte, die jetzt hier eine Forderung und
2: die Forderung hat, Genau, da das, das Erste,
0: also, was du da hast, ist Kindergarten und, und Schule anpassen. Sef, wie schaut das bei dir aus? Das
4: also, Projekt, was du sofort also, realisieren möchtest? Was ich sofort realisieren würde, das hätte ich, sehe, ich habe schon vor 20 Jahren realisiert gehört, das war mal da ein Aufzug im Gemeindesaal, weil es wirklich schlimm ist, wenn ältere betagte Leute also zu einer Veranstaltung gehen, dann wollen sie auch gar nicht hergehen, weil sie langsam wenn sie aufs Klo gehen müssen. Also, sie müssen zwei, also zwei Etagen, glaube ich, sie nach unten gehen, und das ist ein wahnsinns Hindernis, was den Gemeinde betrifft. Das wäre der erste Punkt, der gehört sofort realisiert. Der zweite Punkt, wir haben hier unten einen Schandfleck in der Gemeinde, Ortsnähe, also ein Sportplatz unten, nebenbei ist der Müllplatz links. Wir seit einem halben Jahr einen Tennisplatz wieder irgendwo notdürftig realisiert. Also da gehört meiner Meinung nach sofort einmal ein Projekt gestartet, entweder Sport, Recycling oder sonst was. Also man muss das genau trennen, aber es gehört irgendeine vernünftige Lösung gemacht. Das wären die zwei Punkte, was ist sofort... Lösen würde, wenn äh, das Budget keine Rolle spielt, wie
0: du Ich habe noch einen Punkt gefragt, aber weil du es zu kurz geantwortet hast, drucken wir die Georg, wie schaut das bei dir aus oder was ist ein Projekt, das dir am Herzen liegt?
3: Ja, ich habe es jetzt erst schon erwähnt, das ist sicher die Kindergartenerweiterung in Kombination mit der Nativgarage. Mhm. Also, das glaube ich, wird kommen in dieser Periode. Und wenn wir jetzt schon Geld da auf dem Tisch haben, dann gehen wir es aus und da ist auch schon ein bisschen Vorplanung gemacht worden das steht einfach an. Jetzt, glaube ich, kommt der Geburten, ein starker Jahrgang. Ja, das braucht man. Kind hat ein, jedes Kind hat ein Recht auf einen Kindergartenplatz und ich glaube, das steht an. Das ist realistisch. Es ist schon andacht worden. Damals hat es eine Halbvariante gegeben. Jetzt muss auch die Gesamtvariante kommen. Sehr wohl eben mit einer Anpassung des Veranstaltungssaals, sprich Barrierefreiheit. Das können wir glaube ich, dann alles in so einem Bauprojekt mit unterbringen. Was also, es Gang, den Geld keine spürt? spielt, gell? Ja. <lacht> Schön, was?
1: <lacht> <lacht> so, jetzt ist es so, ich weiß nicht, ob Sie schon mal anfangen. Ratsche ich Ratsche eigentlich gelöst habe. Zum Schluss ähm, geben wir in unsere Interviewgäste aber noch die Möglichkeit, dass wir noch einmal das Wort an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer richten und eine Person, eine Botschaft. Und das möchten wir bei Enkretz genauso da, weil unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja gleichzeitig auch engere Wählerinnen und Wähler. Und deswegen möchten wir jetzt jedenfalls von drei gerne eine Minute Zeit geben. Und in dieser eine Minute habt ihr einfach nochmal die Möglichkeit, dass ihr das Wort an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer richtet. Und einfach einer nochmal ein, ein paar Worte, eine kleine Botschaft mitgibt. Da darf man gerne mit dir aufholen, Franz. Wir daten das Ganze auch stoppen, mit einem Timer, dass das ganz fair ist, dass jeder genau eine Minute Zeit hat für die letzte Botschaft an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Nur es aber auch eine
0: Minute lang sein. Das ist maximal ja. Minute. Ja, Franz, du darfst starten. Deine Zeit läuft.
2: Ja, was ich, äh, was ich an unsere Gemeindebürgerinnen und Bürger äh, sagen möchte und auch die Wähler sagen möchte, wir werden jetzt mit unserer Gruppe einsetzen für St. Jakob, wo es möglich ist. Wir die für St. Jakob einfach das Bestmögliche erreichen, was wir jetzt schon früher aufgezeigt haben mit verschiedenen Projekten, die auch einfach wichtig sind für uns und, und auch noch andere Projekte, die dann in Zukunft kommen werden, dass wir die äh, untersetzen für die Gemeindebürger, dass es einfach für den Bürger lebenswert ist in St. Jakob und dass es sich wohlfühlt bei uns und dass er unter anderem mit unserer Fraktion bzw. mit der ganzen Gemeinde. Rat zufrieden ist und sagt, ja, die haben was bewirkt und die haben was umgesetzt, gemeinsam und so soll es sein. Und deswegen sage ich, für uns sind alle Das zu Ende sagen, ja. Wichtig im Gemeinderat, dass wir
1: was weiterbringen. Das soll es sein. Perfekt, danke schön. Dann kommen wir zu dir, Georg. Deine Botschaft an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Die Minute läuft.
1: Ja.
3: Du vielleicht. Bist du geschlafen? Also für mich geht die Macht vom Volk aus. also und der, der Bürger wird richtig entscheiden. So wie er entscheidet, so ist es richtig. Ich glaube, wir sind einfach eine nette Liste von engagierten Leuten, und äh, die sie alle für für die Gemeinde einsetzen will, wollen, die teilweise bereit sind, das Jugendzentrum wieder aufzumachen. Also ich würde einfach sagen, der Wille des Volkes zählt und so wie der entscheidet, ist richtig. Also
0: du legst das ganz in die Hand des Wählers.
1: Genau, <lacht> vielen Dank. Und nachher zum Schluss noch deine Botschaft an unsere Wählerinnen und äh, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer
4: selbst. Ja, ich möchte mich recht herzlich bedanken für das Interview, von euch, dass wir die Gelegenheit äh, gegeben Ich möchte mich bedanken für alle Zuhörer. Ich hoffe, dass ihr es zu Ende gebracht habt. Also, da würde mich freuen, also das ist sicher, glaube ich, eine ganz tolle, interessante Diskussion werden Ich möchte ganz kurz sagen, also wir haben eine tolle Liste, wir haben engagierte super Leute, wir haben super Themen, wir haben es halt also angesprochen, ich habe es angesprochen, Gott sei Dank, habe aber die Gelegenheit gehabt, also ich finde es gut, dass wir so ein Podium haben. Ich bitte um eine gute Unterstützung, also damit wir auch wirklich dann realistischerweise unsere Themen umsetzen können, zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger. Sechs Jahre ist lange Zeit, also ich gehe mit dollen Engagement hinein. Ich freue mich auch auf die gute Zusammenarbeit mit den ganzen Kollegen. Ich hoffe auf eine ja, konstruktive Arbeit auch letztendlich für den, mit dem ganzen Gemeinderat und mit der Bevölkerung von St. Krupp im Haus. Und ich denke, dass wir also in den nächsten sechs Jahren also gut durchstarten können und viele Erfolge feiern dürfen. Punkt, Landung. Wahnsinn. Sehr, Sehr
0: gut. Ja, dann bedanke wir uns bei ENG3, dass Sie sich die Zeit genommen haben und, und ich da mit uns im Haus der Gemeindeamt zusammengeguckt habe. Wie gesagt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, am 27. Februar sind Bürgermeister und Gemeinderatswahlen auch in St. Jakob. Genau,
1: wichtig ist unbedingt gehen. Die Wahlzeiten im Haus sind von 7 Uhr in der Früh bis 13 Uhr. Ähm, Wahllokal ist der Gemeindesaal im Gemeindehaus dort und äh, wenn es euch interessiert, dann patzt unbedingt da in unsere anderen Folgen aus den anderen äh, Gemeinden Echilosen, wenn es euch interessiert, was da so politisch rund geht und wir sagen auf jeden Fall danke fürs Zuhören bei euch und freuen uns zusammen
3: mit